0: No niin, joo, ihan hyvä, tämä oli hyvä henki, aloitettiin samassa linjassa mennään. Ja kiitos, moni tarvitsee kaikkea sitten sanoa. Ja tällä tavalla se tulee monen suun kautta, tulee todistusta ja näin. Mutta oikeastaan mulla on nyt sellainen asia, joka. Tämä <köhön> on ollut mulla odotuksessa pitkän aikaa, tämä mitä mä puhun. Ja <köhön> voi olla, että nyt alkaa olemaan aika, jolloin, jolloin tullaan puhumaan näistä ajoista myöskin, e, joka on otsakkeena, meillä oli netissä tämä, että viineis, viimeisten aikojen hengenviini. Se on varmaan, kun katsoo nettiä, niin ajattelee, että, että hän tuokin tarkoittaa. Mä selitän, mitä se tarkoittaa. Ja mä haluan, haluan tuota, tuo, mitä Maria, sä puhuit, on nimenomaan tätä viinin tuotusta. Se ei ole mitään tällaista, tällaista epäkonkreettista, vaan se on aika konkreettista. Nimittäin, Raamattu on profeetallinen kirja ja se puhuu profeetallisesti käytännöllisistä asioista. Ja, niin mä, mä luen yhden jakeen, jota, joka monille meistä me yleensä hypätään. Tämä tää koko luku vähän niin kuin ohitse Raamatusta kun me luetaan tätä. Mutta tässä on oikeastaan koko tämä, tämä selitetty se, että mistä, mistä on kysymys koko tässä meidän... Erikoisesti tässä viimeisinä aikoina. Tämä on avainluku sille, joka haluaa tietää, että miten, mistä on kysymys viimeisinä aikoina ja mitä tulee tehdä ja miten selviää. Ja tämä menee lukuun kaksi Johanneksen evankeliumia, ja siellä puhutaan Kaanaan häistä, joka oli Ensimmäinen aika ja paikka, jossa Jeesus teki ihmeen. Se oli ensimmäinen ihme, jonka Jeesus teki. Kaikki, mikä on ensimmäistä jossakin, niin Raamatussa sillä on aika lailla suuri merkitys. Ja myöskin ihmisen elämässä, kun hän aloittaa jotakin, se on merkittävää, miten hän sen aloittaa. Alkaminen on aika aika merkittävää. Ja sen takia tämä että Kaanaan häät on merkittävä profeetallinen luku, joka kertoo siitä, että mistä on kysymys tässä Jeesuksen äh, hengen ja hänen voimansa kohdalla. Mistä siinä on kysymys? Ja siellä sanotaan näin, että kun hän tuli sinne, tämä yleensä luetaan tällä tavalla, että se oli ihmeteko. Jeesus teki satoja ihmeitä, ellei tuhansia ihmeitä kolme vuoden aikana. Niin yksi viinin muuttaminen... Niin veden muuttaminen viiniksi, niin mitä se nyt on? Mitä se nyt on siellä joukossa? Siellä nousi kuolleita, pitaaliset parani, puhumattakaan sielun kivuista, kuulkaa. Ja monesti tuntuu sillä, että räämmatun ihmisillä ei ollut sielunkipuja. kipuja. Se oli aika, kuulkaa, se, se aika, jona elettiin Jeesuksen aikana, ja se ympäröi Välimeren alue ja kaikki oli niin saastaista, että me jäädään vielä kakkoseksi tänä aikana. Niin saastaista seksuaalisella alueella, ajattelutavan alueella, moraalittoman, kaiken maailman, mitä vaan olikin. Tappaminen oli yleistä, ihan perheen keskellä ja kaikkia tällaista. Laittomuus ja kaikki tällainen oli voimassa. Että se oli sitä aikaa. Ja sen keskelle Jeesus tuli, sen ajan keskelle. Ja sitten hän aloitti viinillä sen koko touhun. Koko touhun, koko julistus, hän aloitti julistamalla viiniä, viinistä. Ja se ajattelee, että kaikki tajusivat sen, että hän ei ennen ollut tehnyt mitään, mutta ensimmäiseksi hän teki tällaisen. Ja se on profetallinen julistus. Se julisti sitä, että minkälaista tulee olemaan koko tämä aika, ja minkälaista lopun aikana myöskin tulee olemaan. Ja se on häissä, jossa viini loppui. Ei ollut viiniä. Ei ollut viiniä. Me ollaan ajassa, jolloin viini, hengen viini, on hiljentynyt laajasti ottaen. Lukuun ottamatta. Silloin, kun tehdään tämmöinen keitos, jossa värjätään vesi viiniksi. Värjätään vaaleanpunaiseksi tai punaiseksi. Sitä vis- vatkaimessa sekoitetaan ja sitten sitä tarjotaan, mutta se on siitä huolimatta vettä, joka on värjetty vesi. Ja viini oli siis loppu, siis todellinen viini. Ja nyt niin me juostaan sen perässä tämän, ja me etsimme sitä todellista viiniä, joka vuodetaan taivaasta, ja joka on se lopun aikojen viini, joka tarkoittaa sitä, että penseys ei ole okei. Se ei ole okei. Vaan se on nimenomaan laimennettua viiniä. Ja Jeesuksen äiti oli asialla, että hän meni sanomaan Jeesukselle, että heillä ei ole viiniä. Ja tämä muuten vie siihen, mitä tapahtui seuraavaksi. Jeesus sanoi näin, että minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesus oli muuten aika tyly tässä vastauksessa. Ja se, mitä mä nyt tunnen tuota juutalasta kansaa, niin niiden tapa on olla tämmöinen, suoraan sanottuna. Jeesus oli juutalainen. Ei, kun Jeesus oli Jumalan poika. Se puhui aina sellaisia sanoja, jotka niinku uhkuivat semmoista ihmeellistä. Se ei ollut ihminen ollenkaan, se oli polmetriin maanpina yläpuolella. Jeesus oli juutalainen ihminen ja Jumalan poika yhdessä, sanoo sana. Hän tuli ihmiseksi. Ja se unohdetaan monta kertaa. Sano, että mitä se minulle kuuluu, sanoi Jeesus nainen. Mitä se minulle kuuluu? Ja tämä on rukoilijoiden testi, ne jotka haluaa saada alas tämän hengen uuden viinin. Tuntuu, kun Herra sanoisi, että mitä se minulle kuuluu. Taivas on kiinni niissä asioissa, joita mä rukoilen. Taivas on kiinni läpimurron suhteen. Tai taivas on kiinni jonkun tulon suhteen. Ja ihan niin kuin Jeesus ei kuulisi. Ihan niin kuin se ei välittäisi jossain asiassa. Ihan niin kuin se olisi kuuro. Sanotaan, että minun aikani ei ole vielä tullut. Kuuluu taivasta semmoinen vaikutus. Minun aikani ei ole vielä tullut. Ja kuitenkin tämä äiti sanoi näin, että meni vaan sanomaan palvelijoille, että mitä hän teille sanoo, se tehkää. Se meni niin kuin Jeesuksen yli puhumaan. Se ohitti Jeesuksen, että okei, sitä, tehkää niin kuin se sanoo. Ja tiedättekö, tämä on esirukoukseen sen, sen hengellisen avautumisen salaisuus, että me mennään ohi sen, miltä näyttää. Koska koskaan ei tule näyttämään hyvältä, mutta me täytyy mennä sen ohitse. Ja kuinka moni on jäänyt katsomaan, aina näyttää huonolta, aiku näyttää huonolta. Voi, 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 kun näyttää huonolta. Ei tästä tule mitään. Kun näyttää niin huonolta. Tiedättekö, Jumalastakin näyttää huonolta, kun hän katsoo maailmaa. Jumalasta näyttää tosi huonolta, kun hän katsoo maailmaa. Mutta hän ei sano näin. Hän ei mene ohi. Ja tässä se on. Ja, ja, ja nyt Jumala kutsuu meitä loppuneen seurakunnan tulemaan ensinnäkin tämän viinin alle, joka sanoo, että niin kuin hän sanoo, se tehkää niin kuin hän sanoo. Niin kuin hän olisi jo sanonut sen. Maria toimi niin kuin hän olisi jo sanonut sen. Vaikka Jeesus ei ollut vielä tehnyt yhtään mitään. Ja tämä on se uskon koetus, jonka läpi me menemään. Ja sen jälkeen alko tapahtua. Ja sen jälkeen Jeesus, kun hän näki, että Maria uskoi, vaikka mitään ei tapahtunut. Niin sen jälkeen Jeesus sanoi, täyttäkää astiat vedellä. Vedellä siis. Ja nyt kun monet, kun rukoillaan, me rukoillaan, että herätys Suomeen äkkiä, tilataan se sieltä tänne, niin se tuo sen ihan takuu varmasti matkalaukussa. Jonkun matkalaukussa sen täytyy olla. Ja mä olin videoja viimein ymmärtänyt sen, että täytyy pysyä pystyssä. Vihdoja viimein ymmärtänyt sen, että Herra taivaassa huokaa tämän maan yllä. Ja sanoi, että ymmärtäkää jo nyt, että se ei ole kenenkään matkalaukussa. Että se on taivaassa. Ja sieltä se saadaan. Ja siinä on suora reitti. Ja sitä ei tarvitse tullissa odottaa. Ja, ja että siinä on suora reitti. Ja, ja, ja sen, takia, sen takia siellä sitten alko tapahtua tuolla Kaanaan häissä. Että tämä vesi, tämä värjetty vesi. Se ei ollut kyllä silloin mutta Mä puhun siitä, mitä meillä monesti on. värjetty vesi tarjotaan viininä. Halveksimatta kenenkään palvelutyötä. Halveksimatta ketään ihmistä. Mutta se on totuus. Sillä se, mikä on viiniä, niin se on viiniä. Ja se, mikä on vettä, on vettä. Ja... Meidän, ja sen takia on tullut aika, jolloin me emme voi enää tyytyä edes värjättyyn veteen. Vaan meidän on janottava, saatava se samalla tavalla kuin kaikki muut on ennenkin saanut sen, jotka on sitä janoneet. Jotka on pannut itsensä likoon oman elämänsä sen edestä ja sanoneet, että minä en ainakaan aio olla herätyksen este. Minä en aio seistä siinä olla se tappi, joka, jonka takia, jonka takia taivaaseen Minä en aio olla, minä, minä olen... Mä olin olla sun edessä niin, että mä olen valmiina heti kun sinä sanot, että minä teen sen. Heti kun sinä sanot, että minä teen sen. Tämä on asenne. Ja se ei tarkoita sitä, että, että me ollaan, ollaan sellaiset, että me juostamme joka paikkaan ja aina pompataan joka juttuun ja mennään hengellinen niin mm, linnamäki. <tos> Jos, mäkin on aika monessa hengellistä härvelistä pyörinyt, siis niin sen takia mä tiedän, että hengellinen Linnanmäki ei tuota todellista viiniä. Ja, ja, ja meilläkin rupeaa aika loppumaan kohta, jos me vielä Linnanmäellä pyöritään. Me, me edes hengellisten lastenlasten lasten takia ruveta sen menemään enää. Niin kuin mummut ja vaarit menee. Et, siis, tä, tämä tietty herääminen tässä ajassa täytä, että on olemassa siis siirtyminen vanhasta vesiviinistä oikeaan viiniin. Ja minkälaista se oikea viini on ja mi, mitä se tekee. Ja siitä mä haluan muutaman sanan sanoa. Mä luo, että tämä on kestoteema nyt, koska kun Jumala alkaa hengessä johtaa puhumaan viinistä, niin se tarkoittaa, että se viini ei ole Afrikassa silloin, vaan se on lähempänä. Jos Jumala alkaa laskea tällaisen aiheen, että aletaan puhumaan viinistä, silloin se tarkoittaa, että siellä on tarjonta odottamassa taivaallisissa. se tarkoittaa, että silloin pitää lähteä semmoisen kaupan luokse, missä sitä on, eikä jonnekin, missä sitä ei ole. Ja, ja, ja se, pitää, se pitää pitää yleensä... Ja se pitää muistaa myöskin silloin, että viimeistään tässä vaiheessa iskee Nasaretin henki, joka tarkoittaa sitä, että eihän se tietenkään minun seurakunnassani ole. Se on jossain muualla. Se on Nasaretin henki. Nasaretin henki on yksi suurimpia esteitä herätyksen läpimurtautumiselle. Herätykset olisi jo murtautunut monissa paikoissa lävitse, jos Nasaretin henki ei olisi hyökennyt. Nasaretin henki on todellinen, se on, se on ihmisen lihassa oleva henki, valta tai henki ja sellainen heikkous, joka tekee sen, että vieras on aina parempi kuin oma. Vieras, niin kuin, niin kuin mä en että naapurin tätin lihapulla on aina parempia kuin omat. Jos nyt pitää käyttää käytännön esimerkkiä, se on niin havainnollinen. Kun lapset tulee aina kotiin, niin ne selittää, että kuinka siellä sai niin hyvää ruokaa ja siellä sai niin hyvää. Ja se täti teki tollaista ja sen pannukakut oli kaksi kertaa niin isoja kuin mitä meidän ja, ja mitä vielä olikaan. Tämä on nimeltä se nasaretin henki, jonka Jeesus kohtas kun hän lähti sarnaamaan, niin se oman kaupungin ihmiset eivät ottaneet sitä vastaan. Tämä on nasaretin henki. Mutta mehän emme tunnista Nasaretin henkeä täällä, eihän? Ei me, ei me koskaan tiedettykä siitä mitään. Ensimmäistä kertaa kuulette varmaan, mikä on Nasaretin henki. Nasaret on olemassakaan, mutta kuin Israelissa. Niin. Mutta nämä on, nämä on siis asioita, jotka me joudutaan raivaa tieltä pois. Nämä ajattelutavan tällaiset linnakkeet, koska se, 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 se viinihän on olemassa. Se oli olemassa jo Jeesuksen aikaa. Se on olemassa ollut aina kaikkien historia- herätysten aikaan. Se on olemassa ollut lähivuosina tietyllä tavalla. Mä sanoisin näin, annettiin Suomeen koeannos. Annettiin koeannos. Niin kuin tehdään tällaisissa uusissa tuotteissa, niin annetaan koeannos. Tehdään koe erä. Mitä yleisö niin kuin tykkää tästä? Miten yleisö suhtautuu tähän? Meille annettiin koe-erä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja yli kymmenenkin vuoden aikana. Ja mä, tietyssä määrässä me joudumme taistelemaan takaisin sen koe-erän epäonnistumisen öö, nyt uudestaan, koska se koe-erä ei mennyt niin kuin sen piti. Se ei avannut uutta Jumalan virtaa. Niin kuin se lähetettiin sitä varten, että se olisi avannut se äh, 2000-luvun alun herätys uuden Jumalan virran. Se oli vain pinta, pintaliito. Se oli pintasilottelu, vaan maankostuntus voi sanoa. Mutta se ei a- vienyt siihen, mitä varten se lähetettiin. Ja nyt, koska äh, herra rupeaa... Kuka muistaa, koska mä oon puhunut Kaananhäistä? Mä en tiedä itse, koskaan puhuneeni Kaananhäistä. Ja uskon, että me ollaan profeetallisen voitelun alla tässä seurakunnassa, me ei kerskata siitä, se on erittäin vaativa voitelu, se on, se on hyvin painava voitelu, siis raskas voitelu kantaa. Olisi paljon helpompi olla, jos se ei olisi semmoisen voitelun alla inhimillisesti. Olisi inhimillisesti. Mutta tämä on välttämätön voitelu, koska, äh, koska Raamattu on profeetallinen kirja. Sen takia profeetallisen äänen täytyy kuulua alusta loppuun asti. Ja se on aina kuulunut jostakin kulmasta eri palvelijoiden kautta. Ja, ja me, me joudutaan puhumaan niitä asioita ja sanomaan sen myöskin, että me uskomme, että nyt on se aika. Ajatelkaa että vanhan testamentin profeetat olisivat tällaisia olleet. Jeremia olisi tullut esiin sanonut, että... En oikein tiedä, uskallako mä sanoa että Voi olla, että mä en kuulu oikein herralta. Että ehkä mä kuulin väärin, mutta kaameita ka- asioita tulee tapahtumaan. Ja, <kukaan>, kukaan ei olisi uskonut sitä Jeremiaa. Kukaan ei olisi uskonut profeettoja, jos olisi tällä tavalla esille, että ne olisi mitätöineet oman profeetiansa. Ja sanoin, että en minä ole varma, onko tämä herrasta. Voi sanoa, että mä olen tasan tarkkaan varma, että Jumala antoi minulle tämän aiheen puhua kaanaan häistä ja puhua hengen lopuna ja viinistä, joka on erilainen kuin mitä on ollut tähän asti. Mä olen tasan tarkkaan varma, että Jumala antoi tämän aiheen minulle. Jos me ei uskota tässä maassa siihen, mitä me puhutaan, niin meidän kannattaa panna kirjat kiinni. Jos me usko, että Jumala puhuu tälle kansalle, että Jumala puhuu profetoille ja pastoreille ja paimenille, jotka on kutsuttu herättämään kansaa, niin silloin me voidaan sanoa näin, että, että mitä me sitten oikein täällä ollaan, jos me emme usko siihen. Miten me aikaa me kulutetaan? Mutta tässä on kysymys koko A, meidän maan tulevaisuudesta. On kysymys. On kysymys myös Suomen tulevaisuudesta. Ei sitä pelkkä armeija hoida, eikä sitä hoida NATO, eikä sitä hoida EU. Sen hoitaa Jumalan taivas, jos seurakunta tulee siihen mukaan rukoilemaan. Ja mä, mä todella... Ö, ö, Olin siitä rohkastunut, kun kuulin tämän Jukka Ruokan profetian, jonka hän oli saanut ennen, ennen kuolemaansa tästä Suomen tilanteesta. Ja se kertoo sitä, että me ollaan enemmän kuin oikeissa, jos me rukoillaan Suomen puolesta. Enemmän kuin oikeissa, jos me rukoillaan meidän turvallisuuden puolesta. Me ollaan enemmän kuin oikeissa. Koska hän näki silloin tämän, että, että, niin, että jos se, että seurakunnan tulee rukoilla ja seurakunnan täytyy rukoilla, uskovien täytyy rukoilla, Nimenomaan tämän maan turvallisuuden puolesta. Ja hän oli yksi niitä, mun mielestä yksi niitä varmimpia profeettoja, mitä Suomen, Suomessa on ollut, jonka profetiat on ollut paikkansa pitäviä, hengellisiä ja hän on ollut vanhuskas ihminen. Se ei riitä ainoastaan, että pitää paikkansa tai ne on niin kuin yleviä, vaan täytyy myös olla, että hänen elämänsä on myöskin sitä, mitä hän sanoo ja siellä takana. Ei kukaan ei ole täydellinen. Mutta että hän pyrkii siihen Jeesuksen läsnäoloon, Jeesuksen pyhyyteen, Jeesuksen kanssa vaeltamiseen, joka on sen, se voi sanoa sen astian niin luonne, mihin se viini tulee. Koska se ei tule joka astiaan. Se tulee niihin, jotka haluaa olla Jeesuksen kaltaisia ja haluaa, muuten se viini menee hukkaan. Sitten sitä viiniä heitellään sinne sun tänne, eikä se merkitse mitään, jos ei ole tällaisia ihmisiä, jotka rakastaa, rakastaa olla äh, äh, niin kuin edistämässä Jumalan kunniaa tässä maassa, eikä omaansa. Ja mä, että olla paljon kiinnostuneempi Jumalan palvelutyöstä kuin meidän omasta palvelutyöstämme. Siis siitä että Jumalan asia. Hän saa itse tehdä sen, mitä hän aikoo suunnitella ja haluaa, koska silloin voidaan sanoa, että meillä on tulevaisuus. Ja silloin me voidaan sanoa, että se lopunainen herätys säilyy ja pysyy ja se tuottaa tuloksen. Ja Jumalan varjellus lepää, lepää meidän maan yllä ja siunaus lepää meidän maan yllä. Me voidaan enää panna päätä pensaaseen ja sanoa, että me ollaan täällä, täällä siniristiriipuna alla, täällä turvassa kuin kanat ö, ö, siellä kopissa. Et, emme me ole minkään siniristilipun punalla turvassa, vaan me olemme ainoastaan, jos me ollaan Jumalassa, niin silloin me ollaan turvassa. Ainoastaan, jos meillä on palava rukous tässä maassa, niin silloin me ollaan turvassa. Ja nyt äh, tämä juttu oli sellainen, että opetuslapset kai siinä aikaan ymmärtäneet, monet on ihan ajatellut, että se on valtava voitelu siellä, siellä on sitä, siellä on tätä, ja siellä on tota. Ja kuitenkin siellä on tätä väriviiniä. Ja meidän täytyy oppia erottaa niin, että että erottaa milloin on hyvä viini ja milloin on se se, Jumalan viini. Milloin on Jumalan viini? Koska Jumalan viini on yhtä kuin kirkkaus. Se on Jumalan kirkkaus, Jumalan luonne, Jumalan pyhyys, Jumalan kuva. Kaikki nämä asiat. Se on erittäin semmoinen Jumalan läsnäolon on siinä kaikkein tärkein. Ja nyt kun esimerkiksi puhutaan tästä Jumalan tuntemisesta ja läheistä suhteista Jeesukseen, niin se voi monille olla, olla sellainen, niin kuin se oli opetuslapsillekin, niin se oli oikeastaan opetuslapset olivat ihan samanlaisia kuin meidän ihmistä. Ne olivat myöskin sellaisia, että eniten niitä kiinnosti, mitä Jeesus tekee. Sitähän, sitähän ne halusivat vain nähdä, mitä Jeesus tekee. Niitä ihmeitä ja kaikkia muitakin. Ja ne hurras. Näin kaikki. Ja ne halusivat nähdä, miten Jeesus tekee. Mutta ne ei niinkään ollut silloin vielä kiinnostuneita, että ne tuntisivat Jeesuksen. Ja raamatussa se sana tuntea Jeesus, niin se ei olekaan niin, että minä tunnen Jeesuksen nimeltä. Minä tunnen, mitä raamattu kertoo Jeesuksesta. Minä tunnen vähän, miten Jeesus on minua auttanut. Minä tunnen, miten Jeesus on ö, tota, ihmeellisesti jotenkin vapauttanut minut tai antanut rahaa tai muuta tämmöistä, vaan se sana raamatussa, kun puhutaan Jum- Jeesuksen tuntemisesta, niin ö, mä oon laskemaan pitkäsin tämän, tämän pois, kun se estää sitä, näyttää havainnollisesti. Se tarkoittaa siis hyvin, hyvin intiimiä tuntemista. Se tarkoittaa tätä. Tämä tarkoittaa myöskin tällaista hyvin läheistä suhdetta, niin kuin sitä käytetäänkin jopa Raamotussa samaa suhdetta kuin on avioliitossa. Samantyyppinen, yhtä läheinen suhde, yhtä läheinen suhde, vaikka ne on kaksi eri maailmaa ja asiaa tietenkin, mutta... Tästä on niin kysymys, minkä takia tätä viiniä nyt puhdistetaan meissä, meidän sisällä ja meidän maassa ja meidän seurakunnissa. Ja nyt on menossa semmoinen liikehdintä Suomessa, että ikään kuin tuntuu, että seurakuntia hämmennetään tällä tavalla, eri seurakuntia. Että kun me ollaan seurattu laajasti tätä maan kokonaiskuviota, niin semmoinen ihmeellinen hämmennys menossa, semmoinen pyöritys ja tapahtumassa sellaisia, sellaisia niin kuin liike, liikkumista ja tällaista. Ja ja se on merkki siitä, että Jumala niin kuin hämmentää nyt tätä ja sallii hämmentää tätä kuviota, jotta tämä kuollut tilanne, on jähmettynyt tilanne, mikä meillä on. Mikä tilanne meillä on? Meillä on semmoiset osastot marssiaan niin sodassa erillään toista ja luimuiilee toisiansa kohtaan vähän vihaisesti, että mitä sä mun maa-alueella teet täällä? Tämä oli mun sota, häviä täältä. Mä nyt karikoin vähän, että te ymmärrätte sitä, että, että siis meillä ei ole sellaista, sellaista niin meidän maassa. Niin ei ole sellaista tilannetta vielä, että vois, olisi voinut edes tulla Suomen laajuinen herätys tai laajempi herätys. Ei ole ollut vielä. Et, et, niin kun, jos me halutaan niin kun, elää realiteeteissa. Kyllähän me voidaan niin kun, e, pettää itseämme ja, ja sanoa näin, että, että niin kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ja että kyllä sillä keisarilla vaatteet on, vaikkei sillä olekaan. Ja tällä tavalla, niin Jeesus tuli sitä varten, niin kuin tämä teksti tuolla kertoo sen, että mistä nyt on kysymys. Hän sanoi silloin alussa näihin aikoihin, kun oli kaanaan häät, lukikaa tarkasti, Matteus 3, 11. 12, tai Johannes Kasteja ennusti jo silloin, sanotaan hänen sanoneen, että tulee toinen, tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Ja tulessa. Ei, vaan hän kastaa teidät pyössä hengessä, te puhutte kielillä, profetoitte toinen toisillenne ihanasti, rohkaisitte toisiaan niin sanotte kaikkia ilmestyksiä, näette toisillenne ilmestyksiä sitten, ja, ja näette, tiedätte ihmeellisiä asioita, kännykän numeroita, toisten kännykän numeroita, vaikka ette tiedäkään. Ja, ja tällaisia. Me on kaikki nähty. <lacht> niin sen takia. Me tiedetään, mitä, mitä voi olla, koska, koska me ilman, ilman Herran henkeä, ilman tulta, asiat lankeaa ihmistasolle. Ja nyt Jumala haluaa nostaa asioita Jumalan tasolle, taivaan tasolle, Jumalan tasolle. Ja me ollaan nyt siinä hississä, kuka missäkin kerroksessa menossa. Mutta tärkeintä, että sä oot siinä hississä. Että olet siinä Jumalan hississä tällä hetkellä, koska Jeesus tuli tuomaan tulta ja Jeesus tuli tuomaan myöskin, hän puhdistaa puimatantereensa. Ja tämä on yksi lopun tärkeimpiä sanomia tämä, että hän puhdistaa puimatantereensa. Tämä on tosi vaikea uskoville hyväksyä se, että, että nyt minä olen joku semmoinen puimatanner, joka en ole ihan niin kuin prima kunnossa. Koska kaikki me yritämme näyttää toisille, että mä oon, kuullut, mä, mä oon ihan okay. niin lapset sanoo, kun niiltä kysyy, että mitä sulle kuuluu, kaikki sanoo aina ihan samaa, kaikki lapset ihan hyvää. <tos> Se on niin mielenkiintoista, mistä ne on oppinut sen. Me sanoo kaikki lapset, pienet lapset, ihan hyvää. Ja niinpä Jumalan lapsetkin sanoo joskus ihan hyvää. Kuuluu. Ja Jumala, Jumala tietää sen puimatantereen todellisen tilanteen. Hän tietää, ja hän näkee sen, kellä on halu, että hän, ja kuka antaa luvan tulla sinne puimatantereellensa. Koska Jumala ei väkisin tule puimatantereille. Täytyy antaa lupa siihen. Ja monesti me pelätään, että kun Jumala tulee mun puimatantereelle, koko mun rakennelma sortuu. Jumala tulee ja pistää mun hienon hiekkalajan matalaksi. Ja sen tekeekin. Koska se mikä on hiekasta ei kestä. Ja hän tulee ja hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja se tuli, mistä tämä Kaanaan viini puhu se ei ole sellainen tuli, joka vain juovuttaa. Se on sellainen viini joka vain juovuttaa. Koska opetuslapset ne olivat hengen humalassa kellun tai päivänä vain tietyn ajan. Mutta sitten herra sanoi, älkää unohtako mitä varten tämä tuli tuli. Ja sitten he, he alkoivat saarnata ja alkoi puhua niille. Kaikilla niillä kielillä, mitä ne oli saanut sieltä vierailla kielellä. Sitten ne alkoivat puhumaan eri kielellä, että tulkaa Jeesuksen luokse. Hän on Messias, joka on sovittanut synnit ja hän on Jumalan poika. Hän on se temppelissä julistettu uhrikaritsa ja hän on nyt se, josta hän alkoi puhumaan sen jälkeen. Ja tämä on myöskin tämä siirtymä nyt tästä, siitä värillisestä viinistä, vesvedestä oikeeseen viiniin. Tästä on nyt kysymys Suomen yläpuolella. Tästä on kysymys. Hengen maailmassa, Suomen yläpuolella, että kuinka kauan tyydytään siihen ja kuinka koskaan aletaan menemään siihen, siihen joka on, on sisältää tämän Jumalan voiman. Voiman ja mikä se on se voima? Joskus olen nähnyt sellaisia vanhassa seurakunnassa, missä olin. Minä näin joskus, kun ihmiset sai kosketuksen pyhältä hengeltä, niin... niin, 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 tota, niin ne tarisi paikallansa tällä tavalla, sanotaan, kun on voimaa, kuo voimaa, voimaa, ja voimaa. Tota, Mutta sitten, se ei se tehnyt mitään, mm. niin minä niin jo silloin rupisin ajattelemaan, että Jumala, että mä haluan kyllä sellaista voimaa, joka antaa mulle voiman. Voiman tehdä se, mikä on Jumalan tahto. Ja vaikka minulla ei paljon ole sitä voimaa vielä, sitä niin kutsuttua viiniä, tätä mutta sen mä sanon, että mulla, m- 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 mulla on velvoitus suhteessa Herraan, että hän antaa voiman viedä loppuun sen, mitä hän on antanut kutsumuksen viedä eteenpäin. Silloin, jos me julistetaan sitä sanaa, mikä on Herralta, mikä on, mikä on Jumalan sana taivaasta tälle ajalle ja tälle kansalle ja mikä on lähetetty. Silloin Jumala antaa sen, sen voiman tulla siihen, tehdä sen tehtävän. Ei miellyttää kaikkia ihmisiä. Ei, ei olla, niinku, niinku monta kertaa sanottu, siis sillä tavalla ää, salonkikelpoinen. Salon, salonkikelpoinen. Sitten, sitten mä muistan, kun tuli sellainen aika 2000-luvun alussa, kun tuli sellainen karismaattinen salonkikelpoisuus. Se oli ihan omituinen juttu. <kliopetukseen> kun mä rukoilin yhden naisen puolesta... Mä muistan täällä. Meidän seurakunnassa tuli silloin alussa. Ja sitten mä en osannut rukoilla sillä tavalla, kun se korkeasti voideltu rukoili ja rukoili. Niin se tuli sanomaan mulle, että ei sillä tavalla rukoilla, vaan rukoillaan tällä tavalla. Niin silloin mulla täytyy sanoa, että mulla rupesi hienoinen semmoinen epäilys tulemaan, että mistä lähtee, että tässä nyt oikein ollaan, ollaan niinku liikkeellä. Ja tota, koska siis... Ei Jumala, Jumala koskaan toimi tällä tavalla. Ei meillä, ole, meillä ole tämmöistä karismaattista salonkikelpoisuutta. Eli että täällä on niin kuin kaikki lasketaan, että tuo ei nostanut kättä. Ai tuo ei nostanut ylistyksessä käsiä tuo eikä. Tuo ei tehnyt sitä. Ai, se ei tehnyt sillä tavalla tuossa nurkassa. Hmm, joo. Et, se ei noussut seisomaan kuin kaikki muut, niin se ei taputtanut kun kaikki muut taputti tai muuta vastaavaa. Eikä se hymyili kuin kaikki muut hymyili. Ja se murjutti kuin kaikki nauro. Tämä on, on karismaattista salonkikelpoisuutta. Ja sellaista me ei tarvita. Me ei tarvita Jumalan huoneessa karismaattista salonki, salonkikelpoisuutta. Me tarvitsemme sydämen asennetta, sydämen muutosta ja halua olla puhdas sydämeltään ja palvella Jumalaa koko sydämestä. Se on ainoa, mitä me tarvitsemme. Vaikka olisi vikoja, vaikka olisi virheitä, vaikka olisi taistelualue, mutta sä sanoit, että minä en halua elää synnissä. Minä en halua elää pahuudessa, minä en halua elää vihassa, minä en halua elää katkeruudessa, niin kuin Maria sanoi, minkä minä haluan elää kieroudessa, vaan minä haluan toteuttaa Jumalan tahdon, niin kuin on kirjoitettu sanassa, enkä mä nypin sieltä pois. Että mä luen sieltä vaan voitelukohdat, mutta mä en lue mitään tuomiokohtia, missä Herra sanoo, että tämä ei ole hyvä. Mä hyppään ne ei-hyvää kohdat pois. Mennään vaan lukemaan sen, mitä Herra sanoi, että minä armahdan sinua ja minä vuodutan sinun päällesi kaiken armon ja voitelun ja kaiken tämmöisen. Mäkin henkilökohtaisesti rakastan kyllä niitä sanoja erittäin paljon ja monta kertaa mä turvaudun niihin sanoihin. Mutta mä olen ymmärtänyt sen, että me emme elä vain niiden sanojen varassa. Me emme elä vain lohdutuksen voitelun varassa, vaan me elämme totuuden varassa. Ei lohdutuksen voitelu, se ei juuruta sinua Kristukseen. Vaan se, se ikään kuin tekee sinut addiktiksi siihen lohdutukselle. Silloin sä et pääse eteenpäin. Ja, se, se, ja Jumala haluaa puhdistaa tällaisesta. Hän haluaa puhdistaa tällaisesta tämän maailman ajattelusta, koska tämä pyhä viini, jonka Jumala vuodattaa, niin se vapauttaa meidät maailmallisuudesta. Ja jos joku sanoo, että ei mulla ole on mitään ongelmaa maailmallisuuden kanssa, mikä se semmonen on, niin, niin, niin silloin se tiedät, että sä ei et ole totuudessa. Me olemme kaikki niin tässä pilvessä, mikä on meidän ympärillämme, ja meidän ainoa voimamme on Jumalan voima. Ja kirkas näkö ja Jumalan sana, joka on myös tuli, ja sana, joka iskee totuuteen ja paljastaa meissä olevan pahan, niin se on, se on meidän pelastukseksi eikä meidän tuomioksi. Ja vielä, mä haluan tässä, kuin, mä puhun tässä kun puhun tästä puimatantereen puhdistamista, niin vielä haluan yhden sanan. Lukea, joka on Matteus 7. Tämä on sana, jota mä henkilökohtaisesti en ole koskaan seurakunnassa saarnannut tästä aiheesta. Mutta nyt minä puhun tästä aiheesta myös. Koska nyt on aika. koska Tämä kuuluu tähän pyhään viiniin ja tähän uuteen viiniin. Tähän Jumalan viiniin. Joka vapauttaa meidät synnistä. Ja kaikista siitä, mikä estää meitä olemasta todella Jeesuksen seuraajia tässä ajassa. Ei siis vain nimeltä Jeesuksen seuraajia, vaan todella Jeesuksen seuraajia. Minä en ainakaan halua olla mikään Jeesuksen puoliseuraaja, puoli vaan koko seuraaja. Ja mä tiedän sen sodan, mikä siihen liittyy, koska on olemassa valkeus ja pimeys, jotka taistelevat jokaisesta sielusta maan päällä. Ja tiedättekö, ne eivät uskoviakaan. Ne taistelevat jokaisesta uskovasta myöskin maan päällä. Tämä on totuus. Ja sen takia me joudumme seisomaan. Koska ilmestyskirjan seitsemästä seurakunnasta vain kaksi sai vapauttavan sanan loppujen lopuksi. Philadelphia ja Smyrna. Smyrna oli seurakunta ja Philadelphia oli semmoinen ö, vaikeuksissa oleva, mutta kuitenkin, ö, niin kuin tämä läh- lähenteli jotenkin normaalia edes, siis normaalitilaa siinäkin aikana. Kaikki muut saivat kehotuksen parannuksen tekoon. Se prosenttiluku. Kaksi vaan, vain puhtainpaperiin. Esimerkki lopunajan seurakunnasta. Koska ne, tämä pyhä viini ja sana yhdessä on ainoat, jotka pitää meidät elävinä ja kykenevinä vastustamaan syntiä. Ja nyt niin mä luen tämän sanan, joka tämän on ollut muulla pitkään sydämellä. Ja tämä on tuossa Matteuksen jo evankeliumi 7. luku. Ja... Ja kun mä olen toiminut paljon nimittäin sielujen parantumisen alueella, niin mä en aikaisempina vuosina uskaltanut lukea tätä sanaa sen takia. Tai mä olin varovainen tämän sanan kanssa, mä aina tiennyt, että on olemassa siellä tämä sana. Mutta mä en uskaltanut tätä sanaa sen takia ottaa, koska mä tiesin kuinka paljon heikoutta ja semmoista niin sydämen semmoista Pelkoa ihmisten sydämissä on ollut, että Jumala ei rakasta heitä, että Jumala on tuomari, joka istuu valtaistuimella ja Jumala etsii minussa vian, jotta hän, löytäisi, kun hän löytää sen, sanoo, että haa, sainpas sinut. Jumala on niin tällainen pahamielinen tuomari. Jumala on, Jumala on jotenkin ilkeämielinen tuomari, joka etsii aina, että et hän riitä, et hän kelpaa. Koska mä niin paljon ihmisten kanssa puhun, mä tiedän, että tämä on hyvin laaja, laaja ilmiö. Tämä on hyvin laaja ilmiö Suomessa varsinkin. Ja, ja, siinä ei auta, vaikka olisi minkälaisia pilviä ja, ja pilvennäköisiä juttuja seurakunnissa. Ja, 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 ja Vaikka olisi minkälaisia vuodatuksia, niin tämä asia on semmoinen juuri juttu. Meidän, meidän maassamme on nähnyt sen. Tämä on yksi niitä, niitä, jotka häpeään ja epäuskoon liittyvä juttu, joka, joka, joka ainoastaan pyhän hengen tuli, voi murtaa pois. Ja mä uskon, että tämä on yksi niitä ihmeitä, mitä tulee tapahtumaan lopun aikana. Että ihmisten, meidän maassa ihmisten sielut vapautuvat häpeän ja sisäisen orjuuden alta jossa meillä niin paljon on aarteita kätkössä sen takana, joka ilmenee sitten kapinana ja kaikkeena tämmöisenä, vaikka se ei varsinaisesti kapinaa ole, mutta se ilmenee semmoisena itsensä hylkäämisenä. Kun on hylätty, niin hylkää itsensä. Ja sitten hylkää kaikki mahdolliset siinä ympärillä. Se on, se on sellainen ketjureaktio. Ketju, ketju ja tämän takia ihmiset ei kestä kuulla, ole kestäneet kuulla kovia sanoja lainausmerkeissä herralta. Sellaisia suoria sanoja herralta. Ja kuitenkaan herra ei koskaan pehmentänyt niitä sanoja, Hän sanoi sanan, mutta, mutta niin, ää, se hänen sanansa takana oli se todistus siitä, että hänen, hänen rakkaudestaan. Ja meillä on vielä se todistus kaikille. Mulla ristin jälkeinen aika. Tämä oli ennen ristiä, kun hän sanoi tämä sana, kohta luen sen. Tämä oli ennen Jeesuksen kuolemaa, ennen ylösnousemusta opetuslapsille. Sano, sano tämän. Mutta me olemme Jeesuksen työn jälkeisiä uskovia, jotka tiedämme, että hän maksoi synnin velan ja hän lunasti meidät pois saatanan käden ja vallan alta. Hän lunasti kaikki kansat. Hän ei lunastanut vain amerikkalaisia ja afrikkalaisia, että aina pitää mennä saamaan niiltä vapautus. vaan Hän lunasti kaikki kansat. Kaikki ne, jotka tulevat hänen luokseen, lunastettiin synnin kirouksesta, kahleiden kirouksesta ja saatanan vallan alta. Ja Tiedättekö myös mistä? Luonnollisen ajattelun alta myöskin. Siis tämän maailman, luonnollisen ajattelun, koska kaikkien meidän mieli on vangittu luonnolliseen ajatteluun ensiksi, joka on justiin sitä, mitä opetuslapsetkin sanoo aina, että herra, eihän se ole mahdollista. Niin kuin Martta sanoi, että sehän haisee jo, kun lasarusta herätettiin kuolleista. Tämä on luonnollinen ajattelu. Sehän haisee jo. Ja kuitenkin. Jeesus herätti hänet kuolleista ja asioita voi herätä kuolleista, vaikka ne olisivat pitemmänkin kuin neljä päivää haudassa. Vaikka ne olisivat kauemminkin ollut ja tosi kauankin voi herätä kuolleista asioita, jos on tämä Jumalan viini ja Jumalan usko. Ja nyt mä luen tämän sanan, minkä Jeesus sanoi. Siinä oli opetuslapset oli kuulemassa sitä ja sitten myöskin muut ihmiset, muita muitakin ihmisiä oli siinä. Jeesus sanoi näin. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät." ei koskaan tuntenut teitä, sanoi Jeesus. Ja mä uskon syö, koko sydämestäni paljon nyt ympärilleni katselleena, että me ollaan tosi vakavan ajan kanssa tekemissä Suomessa, jolloin on tietty tällainen siirtymä hengessä tapahtumassa. Nyt, lähiaikoina ja näinä aikoina, ne, jotka haluavat tuntea Herran, ne siirtyvät Herran puolelle. Tänä aikana he siirtyvät Herran puolelle. Ja he eivät enää pakene armolahjoisensa ja profetioittensa ja ilmestystensä ja ö, kaikkien niiden taakse. Tuntematta Herraa itseänsä, vaan he, he haluavat, eikä edes palvelutehtäviensä taakse. Täällä on pastoreita täällä maassa. Sanon sen käsisydämellä, jotka ei tunne Herraa. Ne eivät tunne Herraa, ne tuntevat palvelutehtävän ja liikkeensä, mutta ne eivät tunne Herraa niin kuin Herra tulee tuntea. Ja tämä on se nyt aika ja armon kutsu Herralta meidän maan ylle ja meidän sydämiin, että me ymmärtäisimme sen ajan, missä me ollaan, että nythän puhdistaa puima antereensa. 20 vuotta on rukoiltu Suomeen herätystä laajasti eri puolilla eri tavoin. Ja tuntuu niin kuin, että se vain hupenee. Että se ei, mihin ne on menneet ne isot rukoukset. Koska taivas odottaa tätä askelta. Ketkä siirtyvät herran puolelle? Ja ketkä jäävät oman menestyksensä ja oman palvelutyönsä lumoihin? Ketkä jäävät siihen, että mitä he ovat rakentaneet ja miten he oppinsa on ja miten heidän näkemyksensä on ja miten heidän, mitä ihmiset heistä ajattelevat ja mitä, mitä, m- 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 miten heidän uransa käy ja muuta vastaavaa? Ketkä jäävät sille puolelle? No mä tietysti en sano, että täällä on ton moni kovin mahtavaa uraa vielä rakentanut täällä. Maria tuossa on kovassa nousussa ja muutamat muutkin täällä, mutta mä sanoisin näin, että ehkä tämä urajuttu ei ole täällä niin, niin kiusaus. Mutta mä luulen, että ei me, olla, ei me olla täysin puhtaita tällä alueella varmaan kukaan, jos me oikein rehellisiä ollaan, siis eikä petetä itseämme. Ja tällä tavalla niin Herra kutsuu meitä tänä aikana tähän siirtymään. Tähän siirtymään, hänen puolelleen. Niin kuin oli ö, tämä, tämä, tämä Elian tilanne siellä vuorella, Karmelvuorella, että hänkin asetti, Eeron henki asetti kansan valinnan paikalle, ketkä on Jumalan puolella, niin tulkoon tälle puolelle, ja ketkä on ö, Vaalin puolella, niin menkö tonne puolelle. On, täh, näitä jakoja tehtiin Raamatussa muutamia. Mä en muista oliko se just siinä Elian kohdalla, mutta näitä jakoja tehtiin, tehtiin kuitenkin Raamatussa. Useita kertoja, tämmöisiä jakoja. Niitä se oli siinä Mooseksen, kun oli tämä kapina siellä eräämassa. Sori, peruutus. Niin, kapina erämaassa. Ja silloin Leeviläiset, jotka olivat Herran pappeja, sanoivat, että ketkä on Herran puolella, tulkoo sinne Mooseksen ja Leeviläisten puolelle. Ja ne, jotka, jotka ei tule, niin ne jäävät sitten pois. Tällaisia jakoja tapahtuu Jumalan seurakunnan historiassa. Ja koska me eletään lähempänä Jeesuksen tuloa kuin aikaisemmin ja me tiedämme, tunnemme hengessämme me näemme kaikista niin, että, että meidän on me turha huijata itseämme ja Selitellään nyt, että aina se on tota, maailma ollut sekaisin ja ainahan se on sodittu ja ainahan on ollut sitä ja ainahan on ollut tätä. Kyllähän aina on ollut, mutta joskus siihen tulee loppu, jos me uskotaan tähän kirjaan. Jos me uskotaan tähän kirjaan. Sitten on eri asia, jos me sanotaan, että tuo kirja, kirja on satukirja ja sitten me tullaan ikäviin yllätyksiin omalle kohdalle, joka on traagista. Ja sitä mä en toivo kenenkään kohdalla. Tämä on ainoa dokumentti meille tulevaisuudesta. Tämä on ainoa dokumentti, joka kertoo meille, mitä tulee tapahtumaan. Ei ole muuta dokumenttia. Kaikki muut on skenaarioita. Ihan tämmöisiä viisaat miehet panee päät yhteen ja miettii, että mitäs nyt tapahtuu. Ja sitten joku kaikkein viisain, sanoo. <lacht> kaikkein viisain sanoo, että näin tapahtuu. Ja sitten muut uskoo. Ei mitään auktoriteettia, mutta tässä, tässä on auktoriteetti. Tässä on ylösnoussut, joka kuoli ja todisti, että on olemassa taivas ja että sieltä ei puhuta turhia. Ja sen takia tämä siirtymä on nyt tässä, sillä Herra haluaa tehdä palvelijoistansa tulenliekkeen, niin kuin sana sanoi Hebrilaiskirja 1.7. Ja aina näihin uhria palvelujuttuihin kuuluu tuli. Ei, ei ole olemassa palvelutehtävää ilman tulta. Ha, kuka sanoo amen tähän? Ei ole olemassa palvelutehtävää ilman tulta. Se on on sellainen käsite, joka täytyy ymmärtää, että koska jos me teemme ilman tulta, ilman sitä rakkaussuhdetta, me emme tee sitä Jeesukselle, vaan me teemme sen ihmisille. Niin silloin se ei ole palvelutehtävä. Vaan sinä teet sitä silloin väärälle taholle. Ja se tulee aina tehdä Jeesukselle. Silloin se on palvelutehtävä, silloin sen päälle tulee tuli. Ja... Ja ja kun mitä tahansa me teemme, niin silloin me voimme odottaa, että sen päälle tulee tuli. Koska se se astia on puhdistettu oikeaan vaikuttimeen ja Jumala Jumala voi silloin tulla. Ja tämä sisäinen prosessi nyt tässä vaiheessa, missä mennään, jotain tuossa Mariakin jo sanoi. Tämän viimeisten aikojen viinin saamisessa, niin miten siihen sitten tullaan? Sehän se kova kysymys, miten minä pääsen tuohon, tästä pisteestä, missä minä olen? Miten minä pääsen sinne? Ja nyt kaikki odottaa, että Virjo sanoo kaavan. Mutta Virjo ei sano kaavaa, koska siinä ei ole olemassa kaavaa. Siihen ei ole olemassa kaavaa. Siihen on olemassa yksi ainoa tie, ja se on se, että se on ehkä kaikkein vaikein tie, mitä voi olla, mutta se on raamatun tie. Ja se on parannuksen teko. Parannuksen teko on tämän siirtymävaiheen avainsana hengessä. En minä sellaista tah- tahdo, sanoo, sanoo ihmisluon, Enhän minä ole mitenkään ihmeellisesti mitään pahaa tehnyt. Ymmärrätkö, minulla on vaikea elämä. Minulla on kovin painavia, raskaita asioita ollut elämässä. Ymmärrätkö, että minulla on tämmöisiä juttuja, niin en minä mitään parannuksen tekoa tarvitse. Ei se ole parannuksen tekoa. Minä tarvitsen vaan, että minua kannetaan ja rohkaistaan. Ja, ja... No se on niin kuin baari, baarilla, kun koko aika. <tot-> t- t- ja herra ei voi käyttää niitä, jotka kulkee paareilla. Niin herra haluaa jaloilleen nostaa ne, jotain hän käyttää. <tosimus> Vaikka joskus voi ihme tapahtua, että halvatunkin kautta voi jotakin ääntä kuulua, halvatusta. Mutta kyllä se niin on, että kaikki raamatun ihmiset, joita Jumala käytiin, ne käveli omilla jaloilla, ne kulki, ne ei ollut paareilla. Sen sijaan ne nosti paareilta ihmisiä. Niin tämä, tämä siirtymä on tapahtumassa. Ai kun me haluttaisiin nousta siihen helposti. Ai kun me haluttaisiin nousta siihen helposti. Meillä 2000-luvun alussa oli tämmöinen villitys tästä kuolleiden heräämisestä, kuolleiden herättämisestä. Ja siinä oli vähän sellaista lapsellisuutta sitten mukana. Ja tuli tietysti pettymyksiä, kun ei, ei jotkut kuolleet herännyt. Ja... ja tota... Mutta ihan hyvää tarkoittavat ihmiset niin kun joskus tekevät tällaista. Ja, ja mä sanoisin näin, että kun mä oon puhuttu kuolleiden herättämisestä ja sitä on niin kun, ollut tämä ilmassa, tää, että uskovat herättävät kuolleita, mutta se jae sieltä noin, Siis he herättävät kuolleita, Huu, häkkiä tuohon jakeeseen. Toi, toi on kiva, tomma mä otan. Mä herätän kuolleita. Niin, niin se. se Siinähän on, on ollut tilanne, jossa ne oli ne oli Jeesuksen Jeesuksen ne pojat. Ne olivat Jeesuksen voitelemia, Jeesuksen valtuuttamia. Ne olivat kulkenut Jeesuksen kanssa. Ne eivät tippaakaan luulu, että niillä olisi ollut sitä voimaa itsessään. Ne tiesivät, että meillä ei mitä, mitään, mutta kun me ollaan ton kanssa, niin siltä lähtee se voima. Ja sen takia me mennään ja he pystytään heittämään kuolta. Ja sama jatkuu apostolien teossa, koska Jeesus sanoi, että pyhähenki eli hän. Kun kolminais, kolminaisisäpoika ja pyhähenki. Pyhähenki tulee teihin että te saatte voiman. Ja sitten te menette ja te saada parantaa herätä, herätä te ja herätätte niin kuolleita ja niin edelleen. Eikä sekään ole sellainen kaava että, että niin, äh, kilpailu siitä, että kuinka, kuinka, kuka herättää kuolleita ja kuka ei herätä kuolleita. Ja minun ymmärryksen mukaan eniten niitä on herännyt Afrikan puskissa, josta kuka ei tiedä, kuka ne on herättänyt. Tämä on totuus. Eniten herää Afrikassa kuolleita, kun, kun kukaan ei ole mainostamassa sitä missään, että kuka herätti kenet ja missä ja mitäkin. Tämä on, tämä on ollut siis siellä ihan lukuisia kuolleita herää siellä. Koska silloin se pääsee sekoilemaan tämä ympäristö siihen ja ottamaan kunnia ja sekoittamaan siitä ja se, tekemään siitä jotakin lehtijuttuja ja muuta vastaavaa. Ja Jeesuskin antoi malli siinä, että kun hän herätti sen kuolle, Jairuksen tyttären siellä Raamatussa, niin hän hävisi heti äkkiä pois siitä kuviosta. Eikä jäänyt, että no niin, tämä mun voima on tämmöinen, kuulkaas. Tämmöinen voima mulla on. Vai Jeesus hävisi kuvioista. Hirveän usein ihmettekojen jälkeen, tai useasti hän hävisi kuvioista. Ja siinä on paljon muuten miettimistä sitten herätyksen suhteen, että mitä me tehdään. Mitä me tehdään. Hävitäänkö me vai tuota, tehdäänkö me semmoinen mainos? Hieno mainos siitä. Upea mainosta. Sitten seurakunnassa tapahtuu väkeviä juttuja. He kuoleet herää ja sairaat paranee ja tulkaa katsomaan meitä. Herra on meitä tällaisesta. Herra on tätä seurakuntaa koskaan siitä. Sanon minä suoraan. Herra on meidät nöyryydessä, puhtaudessa ja parannuksen teossa. Eikä missään tällaisessa korskeudessa, eikä siinä luulossa, että meistä lähtisi jotakin. Koska se tulee vain häneltä ja hänen valtaistaan. Herra, varjelkoon meitä. Tänä internetin ja mainosajassa varjelkoon meitä. Koska mä oon nähnyt liian paljon, että kun on astuttu sen rajan yli ja lähdetty liikaa mainostamaan Jumalan voimaa. Niin kohta se on ohi. Kohta se on ohi. Se on salaisuus. Joka tekee sen työnsä. Eikö ole tärkeintä, että Jumalan tuli tulee meille ja Jumalan tuli tulee ihmisiin riippumatta siitä, tietääkö siitä edes kukaan. Eikö ole tärkeintä? Eikö ole tärkeintä se? Ja tämä on se siirtymä, siirtyä tästä ihmeellisestä oman kunnian hakemisesta eteenpäin. Tai jotenkin itsetunnon parantamisesta Jumalan voiman kautta. Niin mä henkilökohtaisesti kavahdan kerta kaikkiaan sellaista, että sitä ei tehtäisi. Koska mä oon nähnyt liian paljon, että kohta voitelu loppuu, jos sitä aletaan korottaa. Ja sitä aletaan ylistää niitä voitelun lähteitä tai välikappaleita. Mitä me ollaan muuta kuin astioita? Meillä on mitään muuta kuin astioita. Ja sen takia tämä, tämä tämmöinen parannuksen teko ja tämä puima oh, puimatantereen puhdistossa on avain nyt tässä vaiheessa, että, että me tullaan siihen, että niin kuin sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vas- vahvistaa. Eikä Paavalli sano ei itsestensä mitään, sano, että kaikki minä voin hänessä, Jeesuksessa, joka minua vahvistaa. Vieläkin tulee se aika, koska Jumalan sana on profeetallista, jolloin se sana, joka on Herrasta, sallitaan. Ja se sana, joka ei ole Herrasta, sitä ei sallita tässä maassa. Se sulkeutuu hengessä. Tämä oli nyt ihan tämmöinen. Tämä oli sieltä kanava, Tämä, niin kuin semmoinen, you know, tiedätte ja ymmärrätte. koska Jumala haluaa varjella sanansa ja halua haluaa pyhittää sanansa ja hän halua antaa sen, mitä on rukoiltu, koska hän on kuulu. Ja, ja niin kuin täällä jo puhuttiin tästä temppelin aikaisemmasta kunniasta, niin mä en mene siihen. Mutta mä kertaan vielä tässä, tämän lopun ihan lyhyesti, tämän, mitä on, tämän ytimen, mikä mä olen. Eli Herra sanoo, hepriläiskirja 12.14. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herra. Pyrkikää pyhitykseen. Miten voi olla näin sanottu raamatussa ristin työn jälkeen? Kun eikö ristillä tapahtunut jo kaikki? Niin kuin monesti opetetaan, ristillä tapahtui kaikki, mutta siellä kerta kaikkiaan tehtiin täysin pyhäksi. Ja nyt mun ei tarvii enää tehdä yhtään mitään. Ei mulla täällä enää ole mitään. Mä saan olla niin semmoinen kuin mä oon, että että ei tässä mitään muutosta enää tarvita. Ja kuitenkin näin sanotaan Hebrelaskirja 12. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että taivaallisissa on olemassa sinulle valmis pyhityksen puku, johon sinä joudut pukeutumaan täällä alhaalla. Ottamaan sen omaksesi. Uskomaan siihen ja astumaan siihen. Muuten se ei tule sinun päällesi. Oletko koskaan kokenut sitä, että sä yrität itse pyhittää itseäsi? Sä hakkaat päähän, sanot itsellesi, ole pyhä, älä ole paha. Ja sitten sä huomaat, kuin ympäröi lapset hiekakakkua. Ja sä huomaat, että se ei sitä kautta tule. Vaan se tulee ainoastaan, kun sinä yhdennyt Herraan ja siihen, mitä hän on jo tehnyt. Eli kun sinä tunnet Jeesuksen näin läheisesti, niin silloin sinä saat voiman siihen. Että sinä muuten saa mitään voimaa siihen. Ei siihen tule voimaa, vaikka olis lukenut Raamatun 50 kertaa lävitse. Vaan siihen, että sinä tunnet Jeesuksen. Kirjanoppineetkin osas tooransa tosi hyvin Raamatun päivinä. Ne osasivat niin hyvin osasivat eteenpäin ja taaksepäin ja sivulta ja ristiin ja poikkia ja vinoon. Ne osasivat tooransa. Ja kuitenkin ne olivat sokeita. Ja sen takia meillä on tänä aikana elintärkeä tämä elävä elävä meidän suhde Herraan ja parannuksen teko. Ja se, että, että niin me, me, me siirrytään ja niin mennään siihen siirtymään nyt, mistä Herra hengessä puhuu. Ja mä uskon, että tämä ei ole tarkoitettu vaan meidän seurakunnalle, koska tämä äänitetään, jos se äänitys nyt ei mene sekaisin. Joskus meillä on ollut hyviä puheita oikein, missä on tosi hyvää voitelua, just se äänitys on mennyt sekaisin sitten. Niin me joudutaan rukoilemaan myöskin näiden puolesta niin, että... Kaikki kunnia äänittäjälle, etten yhtään epäile siellä, ettäkö ne osaa asiaansa. Mutta joskus jo jotkut diimonit pyörii niiden ympärillä ja häiritsee. Me joudutaan taistelemaan myöskin tällä alueella. Jos me haluamme saada sanoma itsellemme ja toisille, niin me joudumme taistelemaan. Jotkut tulee seurakuntiin ja ajattelee, että ah, miten mä pääsen tänne semmoisen, mä saan semmoisen lepoonurkan siellä ja mä saan sitten kaikki hoitaa mun asiat siellä ja ne, ne vääntää mun sieluni terveeksi. Ja, <kohan> mä oon 15 vuotta sieluhoitoa tehnyt. Mä oon nykyään lakannut sen, kun mä oon tajunnut, että mä en osaa sitä. <kohan> niin, ni, oikeasti mä en enää osaa sitä. Niin, niin, äh, mä oon tajunnut, että minä en voi kenenkään sielua parantaa. Etkä sinä. Se on Herra, joka parantaa meidän sielut ja Herran henki ja Herran sana ja parannuksen teko ja raamatun tien kulkeminen ja Jumalan pyhä viini, joka annetaan tämän päälle. Se on se, joka meidän sielumme parantaa ja meidän mielemme kieroutumat parantaa. Ja silloin menneisyydestä parantuminen on merkittävästi nopeampi asia kuin mitä se on ajateltu olevan. Ja nämä pitkän kaavan menneisyyden parantumiset, niin ne tulevat loppumaan tämän viinin alla. Sillä ne, jotka juopuvat Herran tuntemisesta, eikä Herran merkeistä ja ihmeistä, niin ne tulevat parantumaan. Ja tämä menneisyyden kirous ja katke kahleaa silloin, koska he näkevät, että he ovat turvassa Herran luona. Ja minä julistan seurakunnalle aikaa. Jolloin me tulemme tuntemaan Herran. Aikaa, jolloin me tulemme tuntemaan Herran rakkauden. Ja se tulee muuttamaan meidän sydämet. Ja se tulee vapauttamaan meissä opetuslapsen hengen Amen. niin, että me voimme tehdä Herran tekoja. Ja olla niin kuin Raamattu kirjoitti. Että me voimme muuttua kirkkaudesta kirkkauteen. Hänen kuvansa kaltaiseksi. Hänen henkensä ja hänen viinisä kautta. Ja että demoniset valhelinnakkeet murtuvat ja synnin kahle ja se valhe murtuu kokonaan. Ja mä julistan tämän ajan tulemista meidän seurakunnan ylle. Ja julistan, että tämä sana ei, ei päästä meitä vapaaksi, vaan se lähtee tekemään työtä meissä tästä päivästä lähtien. Niin ettei kenenkään tarvitse Herran edessä päivänä olla tyhjin käsin. Ettei Herran tarvitse sanoa, että mihin sinä olet tuhlanut sinun hedelmäsi. Me julistetaan, julistetaan Herran voimaa tässä asiassa. Ja jos musikantit voisi tulla tänne nyt, niin voidaan lopettaa tätä kokousta. Mutta me rukoillaan, että tämä sana, jonka mä puhuin, että ei sielun vihollinen tie sitä meidän meidän edestämme, vaan me kätketään se sydämeen.